0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bueno, bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Esta semana estamos con César Miguel Áñez y Juan Rodríguez. ¿Qué tal? Y yo soy Bernard Ferrero, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Pues muy bien, muy bien. Aquí en, en Mil Fregados. Mil Fregados como, como vosotros, imagino, ¿no?
0: Alguno que otro.
1: ¿Cómo van los fregados? Venga, dispara. ¿En qué estás, César?
0: ¿En qué estoy? Eh, ¿Qué te puedo decir lo que me quita el sueño.
1: ¿Qué es lo que te quita el sueño?
0: Eh, es una pregunta que me parece bastante, bastante interesante. Se, se aprenden muchas cosas.
1: ¿En eh, la vida eh, en general?
0: Sí, sí. Eh, pues en, me, me quita el sueño la actitud, evidentemente. Eh, y más concretamente... Eh, Estamos en un punto donde tenemos que determinar cuál es la superficie de producto que tenemos que cubrir suficiente como para eh, tener uso recurrente del producto. Eh, o Así sea, que hemos hecho uh, algunas pruebas con, eh, con varias empresas, eh, nos han dado muy buen feedback, pero la realidad es que no, no hemos conseguido uso recurrente por ahora eh, y es, es en lo que estamos. Al final es cuánto más producto tenemos que construir para o cuántos problemas más tenemos que resolver como para, para llegar a este punto.
1: ¿Qué difícil es esta primera etapa eh, donde encuentras este producto mínimo eh, que, que la gente empieza a pagar por él? Y, y la verdad es que tú te metes en cualquier dominio y mires hacia donde mires, en horizontalidad o en, o en, o en verticalidad, es todo infinito. ¿no? Las funcionalidades potenciales que hacen falta son infinitas. Por eso es tan importante eh, aferrarse a alguien a un segmento, a un caso de uso, ¿no? A, un, a algo pequeño que puedas tocar y ver y, y, y cambiarle la vida. Uh -huh. Y más vale que este alguien represente algo significativo en el mercado, un conjunto de, de gente, no, 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 no represente un caso aislado, porque esto se llama consultoría, sino no. Uh -huh. esta, esta, esta línea delgada entre el producto y la consultoría, cuando estás empezando, no está muy clara. Uh -huh.
2: No, y además,
0: el, el problema que hay es que es, es como una meta que nunca llegas a alcanzar, ¿no? Eh, o sea, que cuanto más te acercas, más cosas descubres nuevas, eh, que te hacen ver que la meta realmente está mucho más lejos de lo que pensabas inicialmente. Eh, pero bueno, bueno, también se puede comentar se puede como que estamos avanzando, ¿no? Eh...
1: Y, hay, y hay un día que dirás, cuando lleves no sé cuánto tiempo construyendo features y tal, dirás, hostia, si hubiera pensado todo esto, me hubiera metido, igual no te hubiera metido. <risa> no nah, o sea, mira, eso,
0: eso eso nunca me ha pasado fíjate no <ríe> no la verdad que no la verdad que no A mí me... es que te tiene que gustar al final no el, el proceso iterativo el proceso de descubrimiento eh, y el proceso de resolver problemas de otra gente al final si, pero normalmente si te no motiva estado,
1: tanto no, no has estado tanto en el en la selva con el machete en el mercado digamos en el mercado no no por ahora por ahora no Claro, pero, pero a, ti te llegaban, a ti te llegaba un pesado, que era o Jordi o yo, con, con la hemos visto la iluminación, ¿no? Hay que hacer esto. Y tú te dedicabas básicamente a defenderte de nosotros, ¿no? Es decir, no, 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 Pero ahora, claro, ahora tienes que ir tú a venir con sí, la sí. iluminación. Sí, sí, correcto. Y, y por eso te digo
0: que estoy mucho más expuesto a, a descubrir cosas nuevas todo el rato y a, y a ver cómo entran dentro de mi modelo mental. Eh, del mercado y del producto y, y entender cuál es la, la mejor forma de iterar. Eh, pero bueno, en ello estamos y, y a por ello vamos.
1: ¿Y el funding? Que no, no se me olvidó preguntarte, ¿todo bien? vamos a
0: preguntar cada semana? Eh, es que todo nos bien, comunicamos
1: a través de la tertulia directamente. Es verdad.
0: Sí, todo bien. Parece que vemos la luz al final del túnel. Y también parece que yo voy diciendo lo mismo cada semana. ¿eh? Pero... Sí, bien, Juan, ¿tú,
1: tú, ¿tú qué
2: tal? ¿Qué Muy tal? Bien. ¿Qué estás tú? ¿Qué, estás? ¿Qué me quita el sueño? Siempre es lo mismo, ¿no? Al final el sueño te lo quita siempre el cliente Es lo único que te quita el sueño Cómo puedes llegar a más clientes, cómo llegas mejor al cliente Cómo haces bien, que el cliente esté contento Cómo haces Al final eso es todo, ¿no? O sea, las compañías se basan en clientes eh, Y en cantidad de clientes satisfechos ¿no? eh, Eso es lo que te quita siempre el sueño yo creo que no hay etapa fácil más que la etapa en la que uno ya alcanza un tamaño y entra en una especie de complacencia que luego te lleva nuevamente a desaparecer, ¿no? Eh, pero que no hay ninguna etapa fácil, cada etapa tiene sus complejidades, ¿no? Eh, y, y no hay momento fácil, hay momentos de mucho, mucho, mucha transición, difíciles. Todas las compañías pasamos a veces por momentos complicados y en los momentos complicados es donde, donde tiene que salir el líder, por cierto. Se tiene que notar más, ¿no? Porque es donde, si no, la gente entra en pánico, en tensión y, y no ve la luz, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que me quita el sueño siempre, lo que me ha quitado el sueño desde que empecé a trabajar el primer día es el cliente. El cliente.
1: Así como César está en una etapa más de, de producto, ¿no? de, de concepción de producto, Camalún tiene una componente muy importante de operación, ¿no? No solo
2: de, de producto, que también es una componente importante de tecnología, pero también de operación. Nosotros tenemos sí. los dos, eh, perdona, eh, Bernard. Eh, tenemos una componente de tecnología enorme, porque al final, no solamente la tecnología, porque la personalización, del, etcétera, etcétera, sino porque sin la tecnología no haces una buena operación. O sea, es que va va todo ligado, ¿no? Sí, Esto... pero también por el, por el
1: estadio. ¿eh? O sea, si te digo, Factorial también tiene una componente casi más del 50%,
2: te diría, de Factorial a día de hoy, y es operación. ¿eh? Claro, o sea... o sea, al final la operación es. Joder, eh, en, en nuestro caso, tenemos un producto físico. Ah, que al final Parece. da igual quien lo haga, pero hay que entregarlo a tiempo al cliente. ¿no? Y además, tenemos un producto físico que puede ser infinito, el producto, y además, las técnicas en las que le entregas al cliente también son infinitos. Y todos esos dos ejes eh, de, de producto y de cómo ese producto lo entregas, en qué técnica la entregas, genera una operación extraordinariamente complicada, eh, tan complicada, tan grande como, como quieras llevarla. ¿no? Entonces, eh, reducir esto, simplificarlo, hacerlo factible el dar un buen producto, un buen servicio y crecer de manera organizada eh, eh, no es lo más fácil que hay. ¿no? Entonces, todos los momentos, siempre pasas por momentos complejos y al final siempre es lo mismo. ¿no? El cliente es lo más importante que hay en cualquier compañía. Es lo único que hace que la compañía exista. Uh, en el medio, en el corto y en el largo plazo. Bueno, en el corto plazo puede ser el, el de, pero en el medio y largo el cliente.
1: Fíjate que una de las cosas que estoy pensando yo últimamente es que los negocios se están convirtiendo más que nunca ahora en, en, o sea, los negocios de tecnología, que al final son los que yo tengo más, más relación, se están, se están operacionalizando ahora mismo. Se están convirtiendo en, en negocios donde se está haciendo mucha punta en el lápiz por el tema del, por el tema del cambio de paradigma. Es decir, al cambiar el, el, el panorama financiero, eh, de golpe, donde antes se, se valoraba generar valor y generar valor a cualquier precio, producto diferencial y tal, y crecimiento ahora se valora generación de caja. Generación de caja. O sea, no hay animales operacionales en el mundo de la tecnología. O, o hay menos, muchos menos. Hay mucha más gente orientada a producto, no, a, a pensar features, a pensar ideas nuevas eh, y tal, que gente realmente pensada en, en cómo voy a montar una operación eficiente que genere
2: caja. Pero fíjate, eh, yo creo que, Bernad, esto también es cierto que estamos en este momento económico, pero también quizás Vamos a un momento en que la tecnología cada vez madura más y a medida que vas madurando más, al final te, te, el, el accionista va a pedir una cuenta de resultados. Pero los negocios se hacen al final del día para ganar dinero. Esto es así, ¿no? Sí, pero, pero
1: llevamos muchos años donde hay mucho, hay mucho dinero en el mercado y, la, y, la, y, y parece que el mercado pide, no, no, más crecimiento. Correcto. Más crecimiento. Más, eso... Ocupa más plazas. Lidera sí, este espacio. No, sí, ¿no? no hay nadie que esté diciendo, oye, genera Caja. Con caja".
2: Correcto. Y, y, eso es mi, y eso es un incentivo que yo creo que es muy negativo, ¿no? Cuando, cuando tú metes dinero continuamente en la economía y los tipos de interés son, el precio del dinero no, es cero y el dinero es infinito eh, y continuamente haces otra ronda y otra ronda y generas y tal y cual, pues, efectivamente, lo único que te interesa es el, eh, no te interesa el bottom line, sino te interesa la línea de arriba porque eventualmente el bottom line llegará en algún momento, ¿no? Eh, no. Van, a
1: servir, ¿Van a servir los mismos líderes? Eh, ¿Los mismos ah, líderes que generan caja son los líderes que, que, que generan eh, este crecimiento desorbitado? O, y, ¿no? ¿Estos líderes de ideas son también los líderes de, de generar
2: caja? Hoy, eh, hoy, leía, de... hoy leía cuál es la compañía más rentable del IBEX 35 en España. Uh, no tiene nada que ver con, ir, con, cual, con cuál era la compañía más rentable del IBEX 35 en España hace 15 años. Uh, y aunque la gente no se lo crea, es Iberdrola. Iberdrola uh -huh. está a punto de ser más rentable que Telefónica. Hace 15 años Telefónica era como 5 o 6 veces más rentable que Iberdrola y el gran crecimiento de Iberdrola no es en España el gran crecimiento, y viene siendo la más rentable mucho tiempo, no viene de ahora, del precio, no, no, no va de ahí, ¿no? va de su etapa de diversificación, eh, va de haber buscado otros mercados, es eh, casi el 80% de su, de su vida viene de fuera de España. Eh, para hacer una idea. Viene de que han entrado en otros negocios, en, en, en renovables, en cómo ha cambiado la distribución. Vienen otras muchas cosas que han hecho, ¿no? De manera muy eficiente, ¿no? uh, Y Telefónica, que era una compañía innovadora, y Telecos, etcétera, ahora mismo tiene un, Su bebida es, es muchísimo menor que el de Iberdrola, ¿no? En relación a lo que era hace unos años, ¿no? Al final, eh, necesitas líderes.
1: Mira, en la línea de eso, eh, resulta que, no sé si conocéis una compañía que se llama Zendesk, que, suena. Que, que, que últimamente ha sonado bastante. No, no, nosotros seguimos muchos Endes por varias razones. Fue una de las primeras inversiones de, de Christoph Chance de, de Point and Capital, que es uno de nuestros eh, inversores en Factorial. Él, él lo, lo, descubrió el proyecto cuando estaba en fase Latitude, básicamente. Eh, les mandó un mail convenciéndoles para dejarles de invertir, ¿no? Eh, hizo la primera ronda y, y, y acaba, se acaba de vender por 10 billones. Y, y claro, la, la noticia de es que se acaba de vender por 10 billones, eh, si estiras un poco, dices, primero todo, esta gente, ¿por qué se vende la compañía cuando realmente tienen un horizonte muy a largo plazo, ¿no? eh, Después, ¿por qué se vende por 10 billones cuando en el mercado se había valorado, eh, ahora no lo recuerdo, pero creo que más de 30?
2: Perdona, eh. perdona Bernad, en febrero rechazaron una oferta en 17.
1: Eso es no, lo que iba a decir. No
2: eso es lo que va a decir en febrero rechazan
1: una oferta en 17 tienen un, un, un activist investor un activist investor un, un, un inversor activista de esos que, que se, se involucran que, que lleva tiempo mandándoles cartas eh, haciendo objeciones a las decisiones que están tomando hasta el punto que convencieron porque no sé si creo a principio de este año que quisieron comprar SurveyMonkey eh, y y consiguieron esta gente eh, bloquear el deal. Que yo esto en su momento lo estaba lo estaba leyendo y digo, pero ¿cómo pueden bloquear un deal un inversor activista que tiene un 3% del capital o menos? Eh, pero claro, eso es lo que pasa eso es lo que pasa cuando sales a bolsa, ¿no? Que lo, el, el derecho al minoritario está muy bien protegido y que si tiene buena capacidad de comunicación y de piar un minoritario te puede alinear a las tropas y de golpe votar en contra del board hasta el punto que votaron los socios en contra del board la, en la, adquisic la adquisición de Sorby Monkey. O sea, el board quiso comprar Sorby Monkey, los accionistas votaron en contra, entre otros insti inst instigados por este inversor activista que estaba viendo que es una compañía que no estaba preocupada por gener generar caja en ningún momento y que encima, cuando viene la oferta de adquisición por este, por, por 17 billones, eh, la rechazan. Y a ver, ahora es, ahora es fácil también decir que, que no tenía ¿quién, ¿Quién la rechaza?
0: ¿La rechaza el, el board, inversor? El, board. Ah, el No, no,
1: el, okay. el, el inversor activista sí que sí que quería. El board okay. rechaza la oferta porque dicen que vale mucho más, decían, vale mucho más Zendes que a largo plazo tiene una oportunidad potencial enorme. Y es verdad que ahora en la situación que estamos, analizar para atrás y decir que en febrero, que era antes, justo antes de la gran caída... Eh, y de la guerra y de todo, ¿eh? Fijaros que en febrero era un mes, eh, claro, en aquel momento rechazan, eh, yo estaba leyendo, incluso TechCrunch hizo un, hizo un estudio y estaba de acuerdo en la decisión del board, o sea, se, afir, se reafirmaba en la decisión del board de rechazar eh, esta oferta, pero claro, este accionista que veía que se estaba gestionando la compañía no orientado a cash flow, ni a beneficios, sino a este eterno crecimiento, viniendo de un panorama inversor muy expansionista, que de golpe se empieza a caer, se empieza a caer el mundo, este inversor cabreado, los socios cabreados. Eh, guerra, guerra interna brutal que acaba con la venta de la compañía. Es, yo me pregunto, hay mucha gente que, que ve como salir a bolsa como, como la meca, pero salir a bolsa implica eso, implica que de golpe hay una serie de gente, una serie de inversores minoritarios que tienen un poder eh, importante en la empresa, minoritarios y no minoritarios, ¿no? Y que de golpe pues pueden tomar decisiones.
0: Eh, el poder eh, que tienen es de tener una voz dentro de, de todos los accionistas de la empresa, ¿no? Sí. O sea, no ellos solos no, no, no pueden votar eh, este tipo de cosas.
1: No, no pueden votar, no pueden votar ellos solos, pero pueden alinear a, a las mayorías... Eh, dentro de, de los minoritarios. Al final, los minoritarios, la mayoría merecen retail investors que tienen totalmente
2: delegado el voto. Tampoco son tantos. Tampoco hay que convencer a tanta gente. Aquí a mí, no sé exactamente lo cómo lo ves tú, Bernard. O sea, a ver, el, el que rechaza la oferta de, de 17 billion no es el minoritario, es el mayoritario porque cree que va vale a... Sí, el... sí, por eso, es lo que te, es lo o sea, que te he dicho. ¿eh? Es el board y, quien o sea, lo rechaza. O sea, que realmente que podría, podrían haberlo aceptado si hubieran querido. Y probablemente pensaban que era poco porque cuando yo veo Fendes el ARR decentes es 1.6 billion. O sea, realmente es un por 10, que no parece exagerado para un, para un SaaS. Entonces dices, por un por 10 en febrero, dices, bueno, tampoco me están pagando tanto, ¿no? Claro, por eso, eh, Eso es lo que te estoy diciendo. Por eso, o sea, que, pero que eso es que el mercado no valoraban más la compañía en febrero.
1: Claro. No es un problema de que estés en Ha cambiado mercado, todo
2: radicalmente por el que, camino. No es un problema de que estés en el mercado, es un problema... De que aunque no hubiera estado en el mercado, nadie te valoraba más que en 17 billion en febrero. Y me parece una valoración que en aquel momento podría ser baja, ¿no? Bueno, son dos cosas separadas,
0: ¿no? Una cosa es el tema de Survey Banking, que es lo que tiró para atrás el inversor, ¿no? Exacto,
2: son cosas diferentes. Son cosas Primero, el mercado no te da más que 17 billion. Y tú, como CEO de una empresa de SaaS, dices, hostias, yo facturo 1.6, esto es un por 10, es bajo. Dos, quiero hacer una operación con esta gente porque creo que aumenta el valor de la compañía. Y entonces hay un militario que te dice, hey, dejar de hacer operaciones y de cositas de estas y, y vamos a liquidar la compañía. Y tres, aparecen unos fondos que dicen, hostia, igual esto es una gran oportunidad de coger la compañía barata. Y hacen un low ball que es lo que a mí me da la sensación, en, pues en 10 billion o ¿no? 9 billion, ¿no? Y aquí la compañía entra. Eh, y nuevamente un fondo de capital no entra eh, entra porque yo entiendo que no, no es que es un low ball ¿no? Cuando voy a ver las métricas de la compañía, tampoco me parecen exageradamente malas. Son las métricas típicas de un software. Eh, no, 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 es, bruto, es que son buenas. Son buenas. No es que sean malas, es que son buenas. A ver, lo único que me chirría... a nivel de
0: crecimiento?
1: Lo único
2: que me chirría es que ha 30%, pasado, ¿eh? Un 20%. Un 20% anual. Yo veo un 20%. anual? Yo veo un 20%, veo un 20 pero bueno, eh, puede que sea un 30%. Yo he visto que pasó de un 24% para cuando no, facturaba no, mira, un billion a un 20% ahora que point 1.6 billion. No, no, no. A ver, a ver.
1: Pero puede que sea un 30. Yo he visto un 20.
2: U, último cierre, sí. 1.33. Vale. El anterior
1: fue vale,
2: 1.29. Yo tengo 1.6. Pero vale. O sea, eh, que si es, pues es 1.3 y tal, yo estoy viendo que creciera es que, que un 20. Pero bueno, puede ser un 30, ¿no? Aquí lo que sucede es que a mí lo que me sorprende es la valoración. Antes claro, la valoración y, y, y la después. Valoración es, la valoración es bajísima. Bajísima. Entonces, claro, es que es un por 10 lo que le están diciendo. El tío dice, coño, ¿cómo va a vender esta compañía un por 10 Y ahora lo ha vendido ya no por un perro 10, lo ha vendido por un por 7, un por 6. Básicamente lo ha vendido un por 6. ¿Y por qué creéis que, que han hecho esto? Porque el mercado está empezando a valorar la, el, el, el BAD online, lo de abajo del todo. Eso por un lado.
1: Eso por un lado. Eh, y, porque, y, porque, y porque el crecimiento pero, pero que, es que, que no es alto. Pero su evita su EBITDA es eh, menos, 200, menos 200 millones de euros que, ah, que, en, el fondo, okay. que en el fondo no está tan mal no está tan mal, eh, no está tan mal. Eh, a ver, estoy mirando su PNL, eh. Eh, EBIT menos 158 fue la última, el último sí. resultado ¿vale? eh, y,
2: bueno, y el, el margen bruto será un 80, ¿no? como siempre, no, el, o sea, margen siempre bruto, el margen bruto es altísimo el más siempre, es altísimo. O sea, que al eh, final es, es lo de siempre, ¿no?
1: O sea, es un, es un negocio que tiene unas... O sea, hace un año
2: era la hostia.
1: Claro. Eh, hace un año este negocio era la hostia, ¿no? Y ahora, de golpe, eh, hemos pasado de un negocio que era la hostia a un negocio que se vende por, por eso, pues, pues seis veces eh, su ARR. Y así un poco está todo el SaaS, ¿eh? Todo el SaaS, incluyendo los más grandes, ¿eh? Salesforce y tal. O sea, por eso te digo que que está cambiando totalmente la forma de gestionar los negocios, si esto va largo, que parece que va largo, lo que hace falta ahora es, es gente que sea capaz de convertir estos negocios en, en negocios operacionales y de generación de caja eh, entonces, bueno, la pregunta es, ¿van a servir los mismos líderes? Aquí claramente ha habido una, una, una guerra interna eh, entre los inversores retail y pequeños digamos, eh, no retail, o sea, este, este activist investor que se llama Chana, no, no lo había oído nunca, pero lo estaba buscando ahora eh, y, y muchos otros que se la han puesto en contra al board. Eh, y al final, es un poco lo que explicaba Oscar Pierre, ¿eh? También, eh, en el caso de Globo, que no era pública, pero tenía un cap table súper complicado, iba al board y tenía que hablarse con todo el mundo. Y al final optó por decir, mira, prefiero vender y tener que hablar con uno que, que poner de acuerdo toda esta peña, ¿no? Pues un poco parece que es, lo, es el mismo caso de Zendesk. Eh, Zendesk vende a, a, un, a un conjunto de private equity... Que normalmente el private equity lo que hace es, bueno, saca a la empresa, la, la hace privada, eh, la, la mejora su, sus métricas y su, su, su bueno, básicamente su operación, supera, eh, eh, cambia los economics y la vuelve a sacar a bolsa. Esa es un poco la, la, la operación que hace, ¿no? Eh, y, y el objetivo, el target que tiene, pues es eh, generar un, una tir de, yo qué sé, pues del 30%, por decir algo, ¿no? eso es la típica econo típico economics de un private equity eh, pues bueno eh, igual vemos a Senders que vuelve a salir a bolsa dentro de dos años y con, con, con otros economics pero yo creo que esto va cómo a creéis que afecta
0: a... claro porque entiendo el punto de de hacer la empresa mucho más eh, eficiente operativamente eh, pero creéis que también se carga un poco eh, bueno, no, no, no sé a nivel eh, De líderes Quién va a cambiar o, o qué van a hacer eh, Pero entiendo que si los founders Aún estaban eh, liderando La compañía, suelen ser los que Tienen más visión a largo plazo Los que son más capaces de eh, Cambiar el producto Para, para eh, Las cosas nuevas del mercado que les vienen Para acercarse más a esa visión, etcétera, etcétera Y quizás un fondo de private equity Que simplemente se mueve por eh, La operativa es posible que se cargue la, la empresa, ¿no? Y más siendo un, un producto como, como Sendes, que es básicamente un producto digital, eh, que es lo único que tiene, ¿no? no
1: yo creo que empresas, america empresas americanas que sean founder-led eh, y, y que, que no, que estén todavía mantengan la visión del founder, y no hay muchas, ¿eh? ¿no? No okay. hay muchas. O sea, yo creo que hay un punto donde eh, se va más allá de esa visión, aparece alguien que que ofrece liquidez a la compañía, sale a bolsa la compañía y acaban siendo empresas que se profesionalizan. Es decir, se montan boards y equipos ejecutivos que, que buscan, pues, una estrategia u otra, pero, pero que, más allá de lo que era la visión del founder. Yo, yo, yo soy muy fan de las empresas founder-led, ¿no? Creo que tienen, son, son muy interesantes, pero sí que es verdad que en un entorno donde lo que, lo que importa no es tanto igual la visión a largo plazo, sino la, la, la operación, igual hay gente... Eh, que tiene más experiencia gestionando y generando generando caja que, que los founders, ¿no?
0: Y, y quizás tendría sentido si asumimos que el producto de Sendes está completamente comoditizado eh, y no, no, no pueden aportar más valor de lo, que ya, de lo que ya hay, no pueden darle una vuelta al, al, customer, al customer service. Eh, es que yo yo no sé si estamos que... ahí, <ríe> la verdad.
1: Yo casualmente conozco gente de Endesa y tal, y claro, aquello es, o sea, yo me imagino que, es, es, que le, es el Endesa del software, o sea, estamos hablando de que, de que ahí para cambiar una línea de código, para, o sea, para, para mover algo ahí, es, es un poco drama, ¿sabes? Entonces, claro, tienes el producto que tienes, no es aquello que digas, no, mira, nos vamos a ir a este mercado, no más vale que lo hagas con adquisiciones y que las pegues con pegamento bien pegadas como hacen todos estos software, porque seguir evolucionando no es fácil, sí. Entonces, al final, se acaba convirtiendo en un play operacional.
2: Claro, yo creo que, que si, esto va a
1: pasar si, más en el software.
0: Es que si no evolucionas, tampoco vas a crecer, ¿no? O sea, bueno, ¿Es el mismo producto eh, que tenías hace 10 años? ¿Un poco cambiado? No, 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 bueno, lo que vas a decir... Las grandes tecnológicas eh, que sí que se han mantenido durante décadas, eh, yo creo que son las que más innovan, precisamente. pues Los Google, Microsoft, Amazon, etcétera, etcétera. Eh, son las que se han conseguido mantener en el tiempo, no son las que. Pues ahora somos un negocio de operación, hacemos solamente esto eh, y vamos a, a escribir el cascado hasta que la hasta que ¿Y cuántos maneche. hay
1: de estos? ¿Y cuántos hay de estos? ¿Y no, 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 no. Eso, para, durante no, no. siempre un 30-40%, como estos grandes que, que
2: mencionas. Claro. Bueno, pero es, eh. a,
1: es a lo que hay que aspirar, ¿no?
2: <risas> sí, sí, sí. Aquí bueno, es que pues vosotros lo planteáis sí. como una dicotomía en que si la, si la operación es buena, entonces no se puede crecer.
0: No, 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 no. Ah, vale. o sea, yo, yo, yo lo planteo porque, más como. Porque,
2: porque hay compañías que han crecido con una buena operación. Amazon uh -huh. ha ido creciendo y ha ido mejorando la operación. O Apple o muchas empresas. ¿no? O sea que al final, eh, no solamente ajustando los márgenes, ajustando, si no tienes una visión a largo plazo, pues igual acabas muriendo también. ¿eh? Uh -huh. Solamente Sí, pero no es lo mismo,
1: costes. No, no es lo mismo. Claro que se puede crecer con la operación. De hecho, el go to market es una operación. Claro. Y, y, solo, y, 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 y es hacer la conversación. Para hacerlo hay, sí. hay que dominar la operación. Pero es diferente tener, la, tener una orientación a crecimiento, solo a crecimiento, que tener una orientación a generar caja. O sea, la mentalidad sí. es muy diferente.
2: Es, estoy de acuerdo. Claro. Yo creo o sea, que las si, personas son diferentes. Es evidente. O sea, si tú crees crecer pudiendo quemar todo lo que tú quieras, es otra cosa distinta que crecer teniendo que ser eficiente en el consumo de capital. Son dos Exacto. mundos. Esto es elemental. Son dos mundos porque distintos.
1: piensa que, piensa tú imagínate, tú, tú, tú no, no, has, no has gestionado un negocio que tenga un 80 o un 90% de margen bruto. O sea, ya de por sí un software, el software en sí, quema dinero porque tiene mucho margen. Pero encima, si tienes un mercado financiero que te está tirando dinero, te está diciendo, crece, crece, ¿no? A, a, a saco. Y da igual todo, crece. Pues, hombre, pues imagínate qué tipo de, de perfil gestor de las
2: empresas de software, ha habido. Es que estamos hablando de compañías que, crema, que queman más dinero que lo que facturan. Yo eso no lo he visto en, en mi vida. Claro. Esto yo no lo he visto en mi vida. Todas, yo, eso es todas. O sea, yo, vamos, o sea, me encanta, estoy deseando un día que alguien pueda llegar a ese punto en el que, o sea, no sé si estoy deseando, pero debe ser una puta gozada, de verdad, estar en un negocio en el que puedes quemar libremente cada mes, no sé, X millones, incluso tanto lo que, que lo que facturas o incluso no sé qué decirte. Eh, el cuarenta, la mitad de lo que factura. Eso debe ser la hostia, una experiencia apoteósica, ¿no? ¿eh? no está nunca en esa situación yo, gracia, yo, te, yo te lo explico porque es mi vida eh, no, no está nunca en esa situación de, debe ser la gloria ya, debe ser la gloria debe ser la gloria debe ser la gloria a ver, o sea, claro o sea, eh, con, 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 a ver, con presupuesto infinito eh, quiero decir que sería una experiencia pero nunca es infinito eh, pero, eh pero, 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 pero que por lo menos sea la mitad de lo que facturas que puedas quemar la mitad de lo que facturas ya con eso para mí sería una experiencia apoteósica estaría dando patadas, ¿no da, la vuelta acampada como una croqueta, ¿no? O sea, pero es a que estás
1: mezclando el barn con la facturación, que en principio no debería, o sea, no tiene nada que ver lo que facturas. Bueno. Pero tendrías que comparar lo que, lo que ganas, ¿no?
2: Yo me da eh... igual, lo, lo que gano, lo que facturo, lo bueno, que ¿qué? quemo, lo que quemo, lo que quemo realmente al mes. Lo que estoy quemando pero es lo pero que no es lo, es lo mismo
1: para, para un negocio, una utility que tiene un margen del 5%, lo que factura no es lo mismo, que un software que tiene un margen del 85% o del 90%. ¿sabes? Bueno, claro. O sea, lo que, lo que facturas no es lo mismo en, en todas las empresas.
2: Hombre, evidentemente Depende. no es lo mismo en todas las empresas. Y hay unas empresas donde se te escapa en un lado y, en otro, y otras se te escapan en otro lado los, los, los costes, ¿no? Eh, a ti se te escaparán en desarrollo, en no sé qué y tal, y inventas, y a una utility sí, se, me... se te escapará o, en otros cosas. En
1: lados se me escapan.
2: Quiero decir que cada, cada, <ríe> negocio, cada, negocio, tiene sus, cada negocio tiene sus economics, ¿no? Eh, cada negocio tiene sus economics. Eh, o sea, y al final es lo que lo que facturas y lo que al final ganas o pierdes al mes, ¿no? Está, estaremos de acuerdo. Sí, ya está. Y yo digo que sí, en estar, estar en esa situación mira. en la que un mes facturas X y, y quemas lo mismo, no he estado nunca, sí, mira, pero yo, que, yo, tiene yo, que yo. ser, tiene que ser, o sea, y entiendo que hay negocios que son así... Pero entiendo que tienes una experiencia que yo digo que personalmente no he vivido y que igual me gustaría vivir alguna vez, porque, hostia, tiene que ser, tiene que ser la hostia. No, 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 no. Tiene que ser la hostia. Yo me imagino si hubiera tenido esta, estas facilidades en mis empresas. O sea, hubiera sido, no sé, igual en Telepizza hubiera montado en otra la, la tercera guerra mundial, tío. Yo qué sé, porque, hostia, eh, andábamos no, todos los no, día no. Con, el, con el culo pegado, ¿no? O sea,
1: no, porque al final la única cosa que escala es tu propia capacidad de gener, generar, Negocio. Es lo único que escala. Tú no puedes estar viviendo de la música que va sonando en el mercado. <risa> no Y luego ¡oh!
2: para la música y no tienes nada. Es evidente que si, que si compras al cliente y le estás dando, yo qué sé, yo imagínate que ahora daría que todos mis productos los entrego gratis. Y además, claro, ¿eh? o, 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 o bajo coste, a la mitad de lo que cuesta, Hostias, claro. Ya tienes, ya tienes crecimiento. Tienes crecimiento. De golpe tienes un buen claro. crecimiento, pero es
1: a dónde te lleva. Sí, sí. Sí, sí. También te digo que en el, en el management software, eh, que es donde está Factorial, por poner así un ejemplo sí. avanzado, eh, tú le vas a un alemán y le dices que le pone, le das el precio de, sí, gratis, es gratis, y nadie compra un software de gestión porque sea gratis. ¿Sabes? Es una cosa que Factorial ha aprendido: eh, que el, el la sensibilidad a precio es importante hasta cierto punto. Sí, porque claro. tú, porque no, no, no metes todo el sistema operativo de tu empresa en un software. Eh, porque sea barato. Porque en general, el software lo que genera es automatización, ahorro, digital, ¿no? Eh, con lo cual, eh, no es suficiente el ver, precio pero, en el no. software. No. En el
2: e-commerce, En el e-commerce, sí. A ver, está claro que, que, que incluso que el precio cero a veces la gente puede producir hasta un cierto rechazo, ¿eh? Depende. Claro, sí, sí. Está claro. Pero, por ejemplo, lo que sí te puedes hacer es, mira, te, deja, te dejo probar tres meses gratis. O un año gratis, como hace Zoom. A nosotros nos deja un año gratis. Eh, no, te, te dejo un año gratis, hostia, pues ya te tienes enganchado un año. ¿sí? ¿Quién dice que no a un año gratis? ¿Quién dice que no un año gratis? Va del
0: valor percibido, ¿no? Y el precio tiene un, un, un papel muy importante al valor percibido.
2: Y, y claro, o sea, y te, te permite estrategias muy agresivas, eh, ¿sabes? Porque, porque al final pues puedes quemar eso, ¿no? Y, ojalá, una estrategia tan agresiva de tener un año gratis, hostias, si te funciona bien, ¿no? Eh, luego cambia, ¿no? Eh, ya tienes sí. creado los sistemas en torno a eso, etcétera En fin, por pues no dispersarlo. Yo, yo, eh, yo no una, una
1: cosa que, relacionada, que, que es controvertida y que me gustaría ver la opinión de César. Es, justamente hablando de, la, de las empresas que se enfocan a operación, eh, de las empresas que, 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 que se enfocan a producto, eh, cambia mucho la mentalidad de los perfiles. Y sobre todo la, la orientación a negocio, el negocio entendido como el comerciante que compra a un precio y vende a otro. Esta, esta awareness de, de negocio y sobre todo de coste en producto no existe, tío. ¿Tú estás de acuerdo con esto, César?
0: Hostia, yo creo que,
1: yo creo que no existe,
0: eh, pero porque las empresas están hechas de esa forma. O sea, al final venimos de, de una época donde, pues como decís, eh, si, si tienes evita positivo te estás dejando por tener ese crecimiento encima de la mesa, eh, el presupuesto de equipos de producto de desarrollo es infinito porque por ejemplo, es una inversión al producto que estás vendiendo. ¿no? Eh, y, y es el caso en la mayoría de empresas. Entonces, obviamente, los costes. Eh, no, no, no estás mirando una pie en él todo el día eh, dentro de un equipo de producto de tecnología. En caso de, 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 de empresas con inversión
1: privada, quiero decir. Una cosa tan surrealista como yo, me, me ha pasado que tengo que. O sea, paso de una, de una sala donde hablo con una persona de ventas, donde le estoy explicando que. Tiene que vender este deal de 100 euros, por poner un ejemplo. Eh, aunque no tengamos producto y aunque no tal, tenemos que vender este deal. Luego ya nos aferraremos al cliente, ya le, ya le acabaremos construyendo este edge case, esta cosa que le falta, pero hay que vender estos 100 euros como sea. Eh, y luego me voy a la siguiente sala y hablo con una persona de producto que me dice que, que tiene que hablar con un cliente, pero claro, para incentivarle. Le va a dar un, un voucher de 100 euros. Para que le coge el teléfono. <risa> entonces, lo, dices, ¿cómo puede ser que en una, en, un, en una dinámica es coste y ventas, no negocio tope, y en la otra dinámica es no pasa nada, yo le voy, le, voy a comprar al cliente para que me coge el teléfono. O sea, no, ver, no voy a convencerle.
0: También eso. es verdad que los 100 euros que tú vendes de producto, son, entiendo que estamos hablando de MRR, entonces. No, no, no es exactamente el mismo caso, ¿no? Eh, en un lado estás ganando, pues depende de tu lifetime value, ¿no? Pero estás ganando mucho más dinero de lo que estás invirtiendo en hablar con esa gente. Y al final, si es un shortcut para hablar mucho más rápido con, con pues, otras personas, pues lo pagas. Al final estás ahorrándote tiempo. Eh, y al final es como todo, ¿no? De, de, Decides si, si tienes retorno de inversión esta llamada con esta persona de donde le das 100 euros. Igual lo tiene. Igual, eh, hostia, te, te da un insight de la hostia que te hace producir un producto que genera millones a la, a la compañía. Que es un poco... También la, la, la contraparte de lo que dices, ¿no? Y, y el poder que tiene eh, un equipo de producto que funciona bien dentro de, de una empresa, que puede tener ese impacto. El vendedor que está vendiendo 100 euros de, de MRR y de cerrar el deal nunca tendrá un impacto de, de, de ese calibre.
1: Pero yo lo que me refiero es esta mentalidad. Es un tema de cultura y de mentalidad, ¿no? Mentalidad de, de, de ahorro, de scrappiness, ¿no? Cuando pues tú vas a de un departamento de customer experience, ¿no? De más de, más de operación o ¿no? de atención al cliente, y ahí hay mucha mentalidad de coste y te vas a, 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 a empresas más o áreas más de producto y no hay mentalidad de coste, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que el mercado ahora va a poner en tela esto de... Va cambiar, piso,
0: ¿no? Esto va a cambiar, esto va a
1: cambiar, obviamente, sí, sí.
0: Hombre, y, y, y ya, lo, ya, lo, ya, lo, ya lo estamos empezando a ver, la gente empieza a mirar las, bueno, en nuestro caso, las facturas de, de BIs eh, clásicos, donde te están cobrando cientos de miles de euros al año y dices, hostia, pues igual podemos ahorrar algo aquí, ¿no? <risa> Eh, y en pues cualquier precio que me digas me da igual te, te lo voy a pagar porque no no, no, no tiene un cap mi presupuesto
1: o sea, eh. fíjate que esto para, para para los SaaS en general no para el software es una putada es una putada porque también no es una oportunidad cap. y también es una oportunidad nosotros por ejemplo en Factores vivimos de que ahora hay gente que dice ostras tengo un software de performance review tengo un software de ATS tengo tal ¿puedo juntar todo esto en un software que sea la hostia y que lo haga todo? Claro. aquí estamos aquí estamos <risa> Efectivamente okay. Bueno, en fin, que parece que es una tormenta perfecta ¿eh? Porque todo esto es, 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 una, es un círculo vicioso Que vemos, vamos a ver cómo, cómo acaba Juan, ¿va a haber recesión?
2: Yo creo, yo creo que ya estamos No creo que vaya a haber, yo creo que ya estamos que, que es distinto, yo creo que la pregunta es cuánto va a durar Es la pizarra del economista ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos cuentas? A ver, no, los economistas somos muy buenos explicando el pasado, ¿eh? O sea, somos buenos modelizando y explicando el pasado y además bueno, cada uno lo explica de manera muchas distinta. muchas opiniones
1: absolutas de, sobre todo, sobre el futuro, y, el
2: presente... Y, que, y además y cada uno lo explica de manera distinta, ¿no? A ver, eh, o sea, que aquí, aquí la pregunta es si los gobiernos y los bancos centrales van a seguir echando la pelota hacia adelante, ¿no? ¿De hasta dónde la quieren echar? Eh, porque siempre se puede echar la pelota más hacia adelante y ejemplos de ello tenemos en la economía mundial, ¿no? Eh, algunos muy claros ¿no? de algunos países que llevan echando la pelota hacia adelante 60, 70, 80 o 90 años pero claro, eh, eso no te lleva a ningún lado, ¿no? yo creo que sí que estamos en una recesión, no creo que además que ahora sea, tenemos una inflación desbordada creo que va a haber, que, que tiene que haber subida de tipo de interés y van a tener que enfriar la creación de papel porque hostia, las economías no se pueden seguir ¿no? las economías no pueden crecer a base simplemente de meter papel papel, papel, papel y generar demanda donde no la hay real, ¿no? Entonces creo que entramos en una recesión eh, y también es posible que el 2024 intentemos salir de alguna manera de esta recesión eh, porque son más generales en Estados Unidos, con lo cual, no, no quiere decir que se haya solucionado el problema uh, de fondo, pero quiere decir que nos dará un break eh, porque nadie quiere a unas elecciones en, en noviembre con la economía parada, eh, es, muy es muy desagradable. Nadie quiere una
1: economía parada en general, con elecciones o sin elecciones, ¿no?
2: Pero con elecciones menos. ¿eh? La gente, ¿Pero hay elecciones... un botón mágico para...? Bueno, el botón mágico es el de siempre, ¿eh? el botón de, cre... de, de, de hacer papel, de hacer papel y generar puestos de trabajo falsos y generar todo esto. ¿no? Este, este botón nosotros lo llevamos manejando en España unos cuantos años. Hemos metido otros 300.000 funcionarios en España, eh, tenemos más deuda que nunca, más impresión de papel que nunca, tenemos la inflación desbordada... Y yo creo que el peligro real es que haya aumentos de sueldos que hagan que la inflación sea permanente, ¿no? Como, como aumentemos los sueldos eh, en función de la inflación y hagamos que estemos indiciando sueldos con inflación, vamos a entrar en una espiral, vamos a entrar en una crisis más larga. Ese es, para mí, uno de los grandes riesgos que,
1: es que estamos el efecto, abocados.
2: El efecto medio plazo que tiene la inflación, esta espiral de...
0: Claro, de, claro y si, de, si de, no de es el, por, por el crecimiento de la población, ¿no?
2: Es que, claro, es una de las primeras cosas, eh, no, lo que tienes que hacer, eh, a ver, una de las primeras cosas que, que cualquier economista, creo que casi todo el mundo, por más o menos razonable, diría es que no hay que indiciar eh, sueldos e inflación porque entonces entras en una espiral de expectativas racionales, etcétera, de inflacionistas, que esto ni que no pare y vamos a escenarios es muy peligrosos. ¿no? La manera de hacer esto es eh, aligerar peso en la economía donde hay que aligerarla, que es en el gasto público, que es lo que hay que hacer. Hay que bajar el gasto público para que traiga menos dinero de, de todos nosotros. ¿no? Pero eso es lo difícil de hacer. Y eso es lo difícil de hacer. Bueno, aligerando parece ser que está todo el mundo aligerando. Hay varias
1: compañías. Yo cada, cada dos días recibo una lista, un Excel de una empresa que ha cerrado o que ha, ha hecho un layoff de, del 20 al 30% de la plantilla. ¿No? y ya, ya, ostras. Y hay toda una serie de profesionales que están disponibles, ¿no? Eh, parece ser que... Yo no sé hasta dónde irá esto, pero, pero es bastante bestia.
2: Cuando digo eh, aligerar, digo al sector público, ¿eh? Ya, ya, ya. Que es la que tiene ya, que
1: aligerar, ¿eh? Me, ya, ya. Pero, pero aligerar en el sector tech, eh, también están aligerando. No el gasto público, pero el gasto general, sí. Eh, bueno, vamos a, vamos a las preguntas. Venga, que hoy tenemos algunas cuantas preguntas... Eh, a ver, venga, ¿cuál es el papel que juegan el anal, en el análisis de datos, la inteligencia de negocio y los decision, decision science en las startups de IPNIC? ¿Qué rol puede esto jugar dentro de operar efe, eficientemente? ¿Vale? Eh, César. Bueno,
0: yo, yo no lo sé, yo no, <ríe> no tengo una startup de ITNIC.
1: ¿Cómo que no? Claro que sí, están estaban todas.
0: Y te dedicas al data Sí, sí, sí eh, es, es, eh, es una pregunta curiosa eh, no, no, no sé cómo definir el papel eh, No sé, al final eh, bueno, mi, mi experiencia en Factorial Ha sido que, que pues, Siempre hemos tenido un montón de datos Al final tenemos un producto digital, es obvio que Es una empresa que se basa en datos eh, Y de hecho justo an antes De empezar la tertulia hablábamos de cómo de importantes Son los datos a la hora de tomar decisiones eh, yo creo que está, está bien poder ver el pasado, está bien poder predecir el futuro basado en esos datos pero al final hay muchas cosas que no puedes modelar eh, y no sé, yo, yo, yo creo que en general en, perdón, en, general, en la industria eh, ya no solo en, en Startups de Indic o, o en Barcelona o en España yo creo que en la industria, ¿Es que sea... parte de la industria? <ríe> <ríe> yo creo que sea eh, nos hemos pasado un poco de frenada yo creo que eh, el tema de, y, y mira que, que lo digo yo que parece que me estoy tirando pie, eh, piedras en el, en el tejado ¿no? Eh, pero no sé, yo, yo, yo creo que venimos de una época donde al menos los productos eh, que se sacan las decisiones que se han tomado en empresas tech etcétera, etcétera, han sido únicamente basadas en eh, lo que los datos nos dicen eh, y, y es lo que digo, yo, yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta de que hay cosas que no puedes modelar, como yo que sé, el, el feeling que te da utilizar un producto eh, y que es, 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 es esencial y si solamente te centras en métricas análisis, eh, etcétera, etcétera hay muchas cosas que te vas a perder y hay mucha gente que te va a pasar por la izquierda cuando cuando menos te lo esperes porque están eh, al final la gente toma decisiones de forma muy emocional también, eh, a pesar de que Estoy hablando precisamente de productos, de productos B2B, pero la gente toma decisiones de, de forma emocional. Y ahora hay una nueva oleada de productos que se están centrando mucho en ofrecer la mejor experiencia posible a, a, a los usuarios que los utilizan. ¿no? Vemos productos como Linear, productos como Notion, Airtables, Figma, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas decisiones de producto que han tomado, estos que han tomado estas empresas eh, no vienen de un punto de vamos a mirar las métricas y vamos a mirar cada eh, iniciativa que hacemos dentro de la empresa que, que, cuál es la aguja que mueve ¿no? eh, al final, pasas más tiempo definiendo OKRs que, que ejecutando y aportando valor ¿no? y esto, es, esto a mí me parece peligrosísimo eh, y es algo que, que yo, yo he pecado de ello en, en Factorial, por ejemplo. En Factorial eh, hubo una época que, que hacíamos OKRs eh, de forma muy intensiva y es que al final te pasas más tiempo eso, de, definiendo cuáles son las, las métricas que quieres impactar que, que haciendo el trabajo de impactarlas y al final no... Que Te
1: puedes haber dado cuenta de esto hace un tiempo cuando sí, yo tenía sí. que estar discutiendo <risas> contigo diciéndote exactamente esto. pero bueno, tú, que tú decías todo
0: lo contrario, ¿eh? tú decías las métricas a la basura, <risa> vamos por capir". Claro,
1: pues lo mismo <risas> que estás diciendo, ¿no?
0: No, 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 yo estoy diciendo ¿Y que cuánto tiempo un esto? siempre está bien. <risas> o sea, está bien saber lo que pasa, pero también está bien eh, intentar pensar en el futuro sin eh, estar bias por lo que ha pasado en el pasado.
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo conozco muy poca gente que tiene capacidad de interpretar métricas agregadas. Las métricas agregadas cambian y luego se utilizan para argumentar lo que tú quieras. ¿vale? O sea, tú lo, primero tienes el argumento, lo que tú quieres comunicar a la gente, y luego coges una métrica agregada que más o menos represente esto. pero primero, pones un objetivo agregada... que
0: más o menos represente lo que quieres conseguir, ¿no? Porque tú tienes en tu cabeza lo que quieres hacer y al final acabas haciendo mmm, mmm, yo qué sé, doblas los no, OKRs es para que
1: se hacen es que ellos, lo, de ¿no? poner, lo de poner objetivos o sea, al futuro es aún más complicado. ¿eh? Yo te estoy hablando al sí. pasado. Ya es, ya, es, ya es complicado entender el pasado y entender qué es lo que está pasando, ya no digamos después definir los objetivos a futuro. Puedes poner un sistema de OKR que para, en, tu, en tu cabeza tiene un sentido brutal, luego todo el mundo te hace el OKR y te quedas igual. La empresa no se ha movido. Esto, true story. Pero, pero no, no. O sea, eh, incluso en el pasado, o sea, el, 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 la métrica agregada eh, resume un conjunto de, de muchas cosas que están pasando. Eh, es, eh, no hay ninguna startup por pequeña que sea que no esté haciendo un montón de cosas que van a afectar a las métricas entonces tú vas a ver un conjunto de métricas agregadas y vas a poder interpretar lo que te dé la gana sin embargo si tú ves a un cliente que te que está flipando con tu producto y te está explicando exactamente por qué eh, esto de verdad que es inquebrantable es lo que se llama el anecdata ane que siempre ha sido como, tiene, es un término despectivo el anecdata y para mí es un término es un término que es muy importante la, la, este dato anecdótico y sin embargo, tan significativo para una empresa, eh, para una startup, que es este caso aislado, puede ser aislado, pero te puede dar una información muy rica de lo que estás haciendo, lo que está pasando en pequeño. Es, es, es el, el caso de Sam Walton, eh, el fundador de Walmart, de la tienda. O sea, él, él iba cuando la empresa es la empresa más grande del mundo, con centenares de miles de trabajadores, con muchísimas tiendas, facturando 400 millones de euros, hay 400 billones de euros, el eh, el tío se iba a la tienda. Se iba a la tienda porque era incapaz de entender su negocio si no veía al cliente comprar. ¿Sabes? Y ser capaz, de tener esa intuición y ver realmente cómo está funcionando esto, cómo se está produciendo este ciclo end-to-end, -end, desde que se genera el lead hasta que, ¿no? Eh, hasta que se acaba convirtiendo un cliente y luego cómo lo servimos y luego cómo... eh, eh, Ver esto es muy valioso. Y la mayoría de la gente se lo, se, lo, se lo pierde, se le escapa, no lo ven. La gente no lo ve. Está todo el día mirando dashboards. A mí es una cosa que me, me, me frustra, me ha frustrado cada vez más. Eh...
0: Pero la realidad es que necesitas ambas. Es un 50-50. Necesitas estar con el cliente y verlo en persona y necesitas tener los datos para saber lo que está pasando de forma agregada. Porque si no, igual te centras en los tres clientes que no tocan y, y la acabas liando. Eh...
1: Está claro que necesitas, ne necesitas los grandes indicadores. Eh, eso seguro. Eso te indica que, que avanzas o no avanzas. Y luego, eh, a nivel táctico... A nivel experimental, cuando haces un experimento, evidentemente. Exacto. ¿no? Tienes, un, tienes mil visitas, ¿qué va a pasar en esas mil visitas? ¿no? Y necesitas significancia para poder tomar conclusiones y tal. Evidentemente, pero eso es táctico. Eso no es sí, lo que es, te cambia sí. la aguja. ¿Sabes? Este es un experimento. Entonces, claro, eh, a nivel táctico, 100%. No, pero es que la, a las, las, métricas te van a,
0: las métricas nunca te van a definir la estrategia. Pero las métricas es lo que ya ha pasado, no, 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 lo, que, no lo que va a pasar. <ríe> eso lo dices tú.
1: Y los objetivos, bueno, los objetivos es un melón enorme que un día podemos hablar solo de, de, de cómo fijar objetivos, <ríe> que es, es complicadísimo. A ver, Joel, hay, no, José Fernando dice, ¿cuál es el data stack de, la, de las empresas? ¿Qué estás pensando, César, como estrategia de datos y como data stack?
0: Vale, pues contesta, <ríe> Venga,
1: por eh... rápido.
0: Data stack de las empresas. Eh, la mayoría de las empresas con las que hemos hablado tienen lo que se llama el modern data stack. Generalmente eh, tienes un montón de sources, tienes tu base de datos de producción, tienes pues, distintos softwares que tu empresa utiliza, tu CRM, tu RP, etcétera, etcétera. Eh, tienes quizás una base de datos de eventos y todo esto lo juntas con una aplicación o hay, hay una categoría de aplicaciones que se llaman eh, ETLs, eh, como Fist, o Stitch. Eh, todo esto lo juntas en, en una base de datos gigante que es lo que es un Data Warehouse. Esto puede ser, pues, un Snowflake, puede ser un Redshift, puede ser eh, un Google BigQuery, etcétera, etcétera. Cada provider tiene, tiene el suyo, ¿no? eh, Luego, lo que estamos viendo en el mercado es que la mayoría de empresas añaden una capa de transformación encima de eso, utilizan herramientas herramienta llamada DBT, que te permite, pues, ejecutar jobs eh, con queries en SQL. Igual les estoy entrando muy, mucho en detalle. Eh, y reescribirlas o sea, re a tu Data Warehouse. Entonces, tienes todo disponible dentro de, de esta base de datos gigante. Y luego, finalmente, pues, utilizas una o varias aplicaciones para el consumo de esos datos. Eh, pues, por ejemplo, conectas Latitude con tu eh, con tu data warehouse eh, y puedes pues, hacer queries de, de varias formas y al final llegar a, a los insights que necesitas a partir de tus datos, ¿no? Los agregas y los entiendes de forma, de forma agregada y visual. Eh, con, con respecto a la estrategia de datos y data stack, eh, la realidad es que no, no estamos pensando en esto ahora nosotros. No sé si se refiere concretamente a, a Latitude, eh, pero por ahora tenemos una base de datos en Postgres y, y hacemos queries a la base de datos de producción como unos campeones. Así que bueno, por ahora no hay estrategia de datos.
1: Vale. Monster of Cook pregunta, ¿cuándo te interesa un advisor específico en Super Early Stage que no conoces personalmente? ¿Cómo os aproximaríais para captar su interés y qué mensaje sería clave destacar? Mira, yo eso tengo una opinión muy fuerte, eh, que es un advisor... No sirve para nada. <ríe> eh, yo creo que lo que vale es un inversor. Eso sí, un inversor. Alguien que, oye, le, te, te, le interesa tanto lo que le estás contando, o sea, le interesas tanto, has conseguido generarle tanto interés como para meterte cuatro chavos, ¿no? Y, y, y oye, entonces, y, claro que te cogerá el teléfono, ¿no? Porque, porque tiene, tienes, tiene tu o sea, ha invertido en ti, ¿no? Entonces, yo, hay una frase típica que se utiliza mucho en el mundo de las startups, uh, que es, si quieres dinero, pide por advisory. Ostras, no, mentoraje, no sé traducirlo. Son esas palabras <risa> eh, Y si quieres mentoraje, pide dinero. ¿No? Eh, entonces, esto esta frase para mí es clave. O sea, si realmente lo que buscas es un advisor... Eh, consigue explicar muy, muy, muy bien por qué quieres cambiar el mundo y por qué, ti, y por qué tú eh, y por qué ahora. Estas preguntas, ¿no? Y, 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 y por qué va a pasar gracias a ti y que, que invierta en ti eh, y, y va a ser como un círculo virtuoso fantástico donde además te vas a tener recursos para implementar lo que esta persona te, te esté diciendo. Y, por cierto, más vale que tengas al cliente como primera advisor ¿eh? como hemos dicho y redicho 25.000 veces, porque el cliente con su tarjeta de crédito te da el mejor feedback del mundo mundial. Federico López pregunta, Juan ¿crees que con esta inflación vale la pena tener efectivo en el banco? ¿O es mejor arriesgarse e invertirlo? Bueno, un día Juan nos va, nos va a desvelar aquí en la tertulia
2: dónde tiene su dinero yo llevo cinco años esperando <risa> Es obvio que con esta inflación y con los gobiernos haciendo papel continuamente no es bueno tener el dinero en el banco, eh, porque el dinero en el banco se va a seguir devaluando con los gobiernos que tenemos, ¿no? Eh, esto es evidente. Hay que invertirlo. Dónde invertirlo es otra es otra cosa, ¿no? Lo puedes invertir en cosas muy seguras. Si vas a una inversión a medio y a largo plazo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Inversión tranquila a medio y a largo plazo, pues invierte en oro, en cosas por este tipo... O, mira, invierte en compañías que quieras que tienen un gran potencial, que tiene un valor ahora mismo que está muy bajo, muy abajo, y que puede ser una buena inversión. ¿no? Tener dinero en el banco, pues probablemente no es la mejor opción. No te precipites. Cleaner, no no te tenemos precipites. licencia de inversores. No, 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 para nada, no, para nada. Y, y no te precipites eso, eso tampoco. No, es, uh, no te precipites tampoco, ¿no? Pero evidentemente, 100.000 euros hace 20 años no son 100.000 euros de ahora, y dentro de 10 años tampoco será lo mismo, está claro.
1: Vale, entonces Diego dice. Eh, me gustaría, en el siguiente, que comentéis la checklist de cuatro o cinco preguntas que siempre os hacéis mientras o después de escuchar un pitch para dar feedback a los emprendedores. Bueno, eh, son las preguntas que realmente que hacemos en el, en el pitch, ¿eh? Es, básicamente intentamos entender, eh, sobre todo, quiénes son esta gente que, que, nos está, que nos está pitchando, ¿no? ¿Por qué son diferenciales? ¿Qué, qué, ¿Qué saben hacer? ¿Cuál es su superpoder? Esta pregunta que hacemos muchas veces. Eh, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué capacidad tiene de liderar? ¿no? ¿Por qué nosotros, por qué yo querría, yo personalmente, querría trabajar para él? ¿no? Esta es una pregunta que yo es casi de las más importantes, porque al final, eh, el liderazgo o un buen líder eh, se mide por la cantidad de gente buena que sabe arrastrar eh, no, no por otra cosa ¿eh? o sea, al final, si esta, esta persona va a ser capaz de conseguir un equipo top a su alrededor ¿no? Entonces es, es este intangible que es muy difícil de, de racionalizar, porque mira que lo hemos intentado mil veces, ¿eh? explicar exactamente qué define esta persona que nos ha, que, que, que nos encaja ¿no? y, y hacemos clic, ¿no? que trabajaríamos para él eh, es tan difícil, casi como definir cuál es el framework para encontrar pareja. Claro, es que puede ser que hayan varios perfiles que te encajen, ¿no? no, cuenta, no será... cuenta,
2: cuéntanos, verdad cuéntanos.
1: Eso da para otra tertulia. <risa> Entonces, bueno, el animal, es decir, el ser, el ser que, que va a liderar este proyecto, es, es muy importante. Y luego el mercado, eh, que muchas veces vamos, discutimos intentándonos imaginar nosotros qué va a pasar en este mercado, por qué, por qué esto va a generar una oportunidad, hacia dónde va, ¿no? Y, y, y es nuestro, nuestra capacidad limitada de entender la dinámica de este mercado y cómo va a evolucionar. Y muchas veces pasa que, que Juan dice, esto es un mercado muy pequeño. Un clásico, ¿no? Eh, Juan siempre ve los mercados muy pequeños. <risa> pero, pero, pero un día, y eso nos, nos pasa, de hecho nos han preguntado por Twitter, oye, ¿os ha pasado alguna vez que consideréis que este es pequeño o que no es tal y luego esto sea un negocio de la hostia? Sí, nos ha pasado y seguramente nos va a pasar más. Porque muchas veces hay mercados que son muy pequeños que cambian radicalmente y, 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 no sé, y, el, y el mundo pues bascula hacia este segmento tan pequeño que al principio cuando hacías los, los números de la calculadorita eh, no daba, pero que de golpe el mercado del mundo entero se va a este segmento, a este cambio de hábito. Y, y esto al final es difícil de, de, de entenderlo, de imaginarlo. Un caso típico es el caso de Airbnb, donde todo el mundo se reía en la cara de los, de los founders, porque decían, ¿quién va a tener a gente en su casa? A ver, ¿quién va a tener a gente en su casa? Y cómo esto le va a robar cuota de mercado a los hoteles, ¿no? Y al final el, funda, el inversor que invirtió invirtió porque pensaba que algún día se darían cuenta, el equipo es bueno, pero algún día se dará cuenta que realmente el negocio son los hoteles. <risa> ¿No? y, y eso fue el primer tesis de inversión de Airbnb. Y bueno, y luego pues, pues demostró que este mercado tan pequeño en realidad era un mercado enorme. ¿no? En fin, estos son los dos criterios. No sé si queréis añadir algo.
2: El mercado de los hoteles es
1: enorme. Sigue siendo enorme, pero han claro. creado un mercado de la nada
2: que claro. antes no existía. Claro, todo depende de cómo definas tu mercado. Si tu mercado que estás que es el de los hoteles, es enorme. Si tu mercado es otra cosa, es otra cosa. Pero, o sea, esa es la pero ¿cuál es el mercado? Es una de las preguntas que tampoco es fácil de, de, de decir. No.
0: Es curioso con el tema de los hoteles porque últimamente, esto, igual es completamente anecdótico, ¿eh? pero últimamente estoy viendo bastantes empresas intentando eh, dis disromper, disruptir, no sé cómo dice. Eh, no sé. El, el hotel clásico de toda la vida o sea, yo, yo creo que llevamos 10 años solo pensando en Airbnb este turno y ahora hay empresas que se están dando cuenta, o sea, pues ya es que los hoteles siguen existiendo y hay una oportunidad de negocio aquí de la hostia, porque yo puedo hacer un, una propuesta de hotel mucho mejor que, que, lo que lo que existe hoy en día, que Airbnb se ha comido la mitad.
1: O sea, ahora lo es decir, ¡un hotel!
0: Tal cual, ¿eh? Tal cual. Sí. Hoteles que ofrecen siempre el mismo tipo de experiencia que, que es todo digital etcétera, etcétera, lo, lo estoy viendo bastante últimamente.
1: Hmm. Bueno, Uri, Uri PD, dice históricamente las crisis siempre empiezan en octubre
2: sí.
1: dice, no sé exactamente por qué si tiene sentido ¿pero creéis que va a empeorar seriamente en octubre? Juan, eso es más de Juan
2: Bueno, en octubre porque es después del verano ¿eh? ¿eh? y países como España tiene sentido que empiecen en octubre porque el verano es una buena época por turismo, etc, etc, ¿no? por otras causas no sé si va a empeorar, no va a empeorar igual es bueno que empeorase en octubre porque quería decir que está pasando algo pero igual hay pat patada hacia adelante y no empeora en octubre yo creo que llevar las patadas hacia adelante al final es peor. O sea, es mejor afrontarlo en octubre que, que, la, que el balón se haga más grande. no eh, Pero bueno, yo creo que sí, que en octubre vamos a notar una recesión.
1: Pues Juan Ignacio Castro pregunta, Juan, ¿cuáles serían las acciones a tomar en el corto plazo para sobrevivir a este momento? Hostia, es una pregunta muy abierta <ríe> y muy genérica. Cash. Eh, cash. Cash. Pillar Pilar
2: Cash. cash. Che, caja. ¿Cómo viviente, caja... Ahora, ahora,
1: que, ahora que los bicis no te cogen el teléfono, pillar cash. Son este tipo de, de, de consejos que, que, que están de puta madre, pero, pero que
2: pero, es... Pero, pero, se puede,
1: puede ir a peor,
0: <ríe> ese es el problema. No, no, está eh, claro. Igual está ahora es 10 veces más fácil levantar pasta que Sí, si estoy de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo. Es el tema de que te dan el, el, el paraguas cuando hace sol, ¿no? Y cuando llueve, nadie te da paraguas. ¿No? Ahora, ahora es que es cuando hace falta cash Y nadie te da paraguas ¿no? Pero oye no, hay, que ser, hay que ser precavido eh, Deuda eh, Yo qué sé, eh, creatividad eh, Valoraciones Aunque sean más malas eh, Pero asegurar la continuidad Porque no sabemos para cómo, va, cómo va esto de largo Preguntan ¿Qué opináis del programa Shark Tank? Yo la verdad es que no lo he visto nunca Joder <risa> es la
0: versión, la versión de
2: Barcelona, de Shark Tank.
1: <risa> Eso me dicen, pero yo nunca he visto el, el original.
2: <risa> yo, yo lo he visto. Está bien. O sea, a sí. ver, eh, sí. Eh. El es el retenimiento puro, ¿eh? No, tampoco... El original Show. está Mark Cuban, ¿eh? eh que es sí, un inversor porque... eh, con mucha... Es un tipo muy especial también, o sea, eh, es una especie de Donald Trump, en alguna manera, ¿no? Es decir, es un personaje en sí mismo, eh, hecho a sí mismo también, eh, con muchas inversiones, un, con una personalidad muy fuerte con opinión para todo, y de todo, todo el tiempo. Activo en Twitter también, si alguien le quiere seguir. O sea, es un personaje... Y ahora se montado una empresa de farma ¿no? He leído. Es de, seguros. de seguros. Creo que es de seguros. Creo, es de seguros. Ah, Creo que va de seguros. Creo que, que de seguros. que
0: vendían medicinas mucho más baratas que...
2: Bueno, puede que ser. El Igual es de farmacia. Sí, él, él es del dueño también de los Dallas Mavericks. Mm, sí. El equipo de baloncesto de la NBA. Y hizo su negocio con cines, con ¿no? Con una cadena de cines, quiero recordar. Es un personaje, ¿eh?
1: Pues siguiendo con Juan, hoy, hoy todas las preguntas son para Juan. ¿eh? Marc sí. Moreno pregunta: si eres fan
2: de Che Guevara, considero Ojo. a Che Guevara un personaje. O sea, es, 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 en pocas palabras, es uno de los personajes más indeseables de la historia. Eh, es un personaje que ha asesinado a niños, es un personaje que ha asesinado a homosexuales y los ha perseguido. O sea, es en todo en lo que no creo. Representa a esta persona. ¿no? Yo, mucha gente que lleva la, la foto del Che Guevara, me preguntaría que viera su historia. Eh, ¿Por qué al final Fidel Castro lo tuvo que denunciar a la CIA para que lo acabaran matando? Porque ya en Cuba estaba haciendo un desastre total. Bueno. Que, que viera cómo ha matado a niños. <risa> la caja de los truenos acaba de ser estampada sí, sí. <risa> eh, Y realmente sí, no, es, un no, personaje, sí. es un personaje que a, mí, que a mí me da mucha, mucha repulsa. Todo, todas las personas que son homófobas, que matan a niños, que matan a gente más débil, etcétera, Y le produce mucha, mucha repulsión. Vale. Eh, hay una pregunta sobre frameworks. Eh,
1: ¿Querían ustedes si aparece una nueva versión de React? poco compatible con la anterior, mega técnica y, y seguramente no somos las personas cualificadas para... Ningún disponer. cliente
2: le importa esto. <risa> Está para ti, Bernal, eres ingeniero. <risa> Exacto. Coño, a ver, dinos algo. Yo, yo, <risa> ya, mira. Claro, a ver, no te escondas, tú eres ingeniero. Yo ni me acuerdo
1: ya, ni me acuerdo. O sea, Cada nada, vez que ¿eh? alguien me viene con un refactor... ¿Pero me sabes picar código con... ya o no? Ya no sabes picar <risa> código, ¿no? Ya nada. O
2: sea,
1: yo la última vez que piqué código fue... Eh, Creo que fue un camarón. Una vez que me, me, me cabré y dije, pues, lo voy a hacer yo. Y me pasé, me pasé bastante tiempo para hacer una pull request. Creo que principalmente para configurar el stack, pero bueno. Eh, ¿Os habéis encontrado algún problema con el dominio .so, César? Nosotros también tuvimos un .so, pero a ciertos enterprises no les hacía gracia el dominio somalí. Hostia. Y acabaron con un .com. ¿César?
0: Es, es buena pregunta, puede pasar. Eh, por ahora no, no tenemos ningún problema. Yo creo que Notion también ha ayudado bastante a que, a que se normalice esta extensión. Eh, Notion, de hecho, tiene el .com y me parece que a día de hoy redirige al .so. Así que
1: eh, por ahora ningún problema. A ver, Lino Oruñuela, que es un viejo conocido de Camalún, concretamente... Pregunta, ¿hasta qué punto es importante el punto de partida en la arquitectura de datos selec seleccionada en el éxito de un proyecto? Otra pregunta técnica, Lino. Contesta que eres ingeniero, ¿no? La, la arquitectura de datos es muy importante, ¿eh? es muy, muy importante. ¿eh? Eh, es la base de, de cualquier aplicación. Es la base de cualquier aplicación y, y, y de las relaciones que tú puedes luego crear... Eh, bueno, entre los clientes, ¿no? entre los artefactos que generas, sería ponerlos muy técnicos. Pero yo le daría mucha, mucha importancia al modelo de datos.
0: Con, con poner un, un ejemplo así rápido, eh, hace unos años eh, una, bueno, un tipo de base de datos eh, no SQL, eh, y concretamente una empresa que, como que se llama MongoDB, eh, se puso muy de moda. Sobre todo para, proye para proyectos nuevos. Al final, lo que, lo que ellos vendían es que la iteración en el producto es mucho más rápida cuando no tienes una estructura de datos eh, basada en tablas relacionales. ¿no? Eh, y, y hubo, como muchas empresas empezaron a utilizarlo, un montón de proyectos nuevos empezaron a, a hacer en Mongo. Eh, y luego, después de unos años, se dieron cuenta de que realmente a la hora de analizarlo era un auténtico drama. Eh, y hubo mucho. Mucha vuelta a los, a los básicos. Eh, por a que bien, momento, habían ¿no?
1: hecho el mongo, vamos. <risa> <risa> y con esto acabamos, ¿no? <risa> <Y> con esto. <risa> <Y> con esto. <risa> <risa> bueno. Pues sí, si a... acabamos con, esto, ¿no? <risa> claro, con Y con las disculpas de Marc Moreno por preguntar sobre el Che Guevara. Pues nada, eh, nos vemos en el pitch. Muchas gracias a los dos y hasta la semana que viene.
2: Venga, chao. Chao. Chao, señores.
0: Chao. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Ignig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!